0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Dit wäre so dufte gewesen. Mann, Mann, Mann. Ich hatte schon alle Berlin-Floskeln vorbereitet. Hier ist der BHC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz. Und vor allem habe ich so ungern eine Wette gegen mich selbst gewonnen. Wenn wir noch mal kurz in die letzte Folge zurückspulen. Also wird mich jemand fragen. Ich würde auf den Punkt für Dienstag setzen. Aber mich fragt ja keiner. Ein Punkt holen gegen die Füchse Berlin, das wäre noch was, hätte ich dem Donnerstag genauso wie viele andere wahrscheinlich auch noch gesagt. Tja und heute hadern wir damit, dass es nur einer geblieben ist. 26 zu 26, der Endstand im ISS-Dome, nachdem der BRC zur Pause noch mit fünf Toren geführt hatte. Ich gebe zu, auch als bekennender Optimist tue ich mich heute Vormittag immer noch schwer, da jetzt nur das Positive rauszuziehen. Bin gespannt, wie unser handball Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts das sieht. Grüß dich, hallo. Hallo Thorsten. Lukas Stutzke und Jeffrey Boomhauer haben wir in den Stimmen zum Spiel gleich noch dabei. Und hinten raus dann natürlich der Blick auf morgen, wenn es für die Löwen gegen Erlangen schon wieder weitergeht. Dass es gegen Berlin nicht die kompletten 60 Minuten so weitergeht wie in der ersten Halbzeit, als dem BRC fast alles gestern zu gelingen schien. Gut, das konnte man ahnen. Und spätestens in der Phase 40. 45. Minute, da wurde auch allen klar, die Nummer ist noch nicht durch. Ne? Trotzdem die Führung nochmal so aus der Hand zu geben, Berlin ins Spiel kommen zu lassen, dass man am Ende schon ja fast zittern musste, dass zumindest der eine Punkt noch steht, Tom. Es war schon bitter, oder?
1: Das war natürlich ärgerlich, denn der BRC war die ganze Zeit vorne, der Sieg lag schon in der Luft und spätestens nach dem 26, 24 dachte ich, das kriegen sie jetzt irgendwie hin. Auch wenn die Berliner natürlich da schon drauf und dran waren, das Spiel zu drehen. Man kann ja auch davon ausgehen, wenn das Spiel jetzt noch 10 Minuten läuft, dann gewinnen die Berliner vielleicht. Trotzdem dachte ich, naja, das, das, jetzt wird man wohl noch ein Tor machen, weil die Deckung war die ganze Zeit sehr gut. Christopher Rudek hat super funktioniert im Tor. Ich muss sagen, das war ja seit langer Zeit da mal wieder eine richtig konstante Leistung von ihm. Das, das wünscht man sich natürlich oft. Und die Deckung war auch die ganze Zeit gut, nur am Ende kam halt im Angriff nicht mehr so super viel. Ähm, trotzdem ein bisschen Glück ähm, kriegt man natürlich trotzdem den Ball natürlich am Ende noch rein. Also das war natürlich ärgerlich, dass dann auch das letzte Tor von Berlin von dem Christophans dann auch noch abgefälscht war. war Rudek noch dran und er geht dann trotzdem irgendwie rein. Es ist alles so unglücklich. Äh, ne? Und Dann blieb es dann bei einem Punkt. Der letzte, Angriff, äh, der letzte Wurf von Ragnar Johansson war nicht drin. Naja, muss man mit Leben. Ich denke, Klar, vorher hätte man ja gesagt, Punkt gegen Berlin. Jetzt gerade in der Phase, wo der BRC ist, ist nicht so super drauf. Da ist ein Punkt gegen Berlin sicherlich in Ordnung. Und es war über weite Strecken einfach ein sehr, sehr starkes Spiel, eben auch offensiv und defensiv die ganze Zeit. Von daher, ich glaube, in, in ein paar Wochen wird man einfach sagen,
0: man hat unentschieden gegen die Füchse Berlin gespielt. Und das ist schon in Ordnung. Rudelfunk. Immerhin, wenn wir bei den positiven Seiten bleiben, konnte Jeffrey Boomhauer was für seine 7-Meter-Statistik gestern tun. 5 von 5, also 100% verwandelt. Neun Tore insgesamt. Mit ihm und Lukas Schutzke hat Thomas Rademacher nach dem Spiel im ISS-Dorm gesprochen.
1: Jeffrey, klar geführt, auch noch bis zur 45. Minute oder sowas in der Art. Äh, am Ende dann nur unentschieden. Ähm, der, es war doch angerichtet. Es lief alles für euch. Was war los. Ja, Spielverlauf war für uns eigentlich. Und äh, Wir kommen eigentlich also gut in die Halbzeit mit 17-12. Abwehr bleibt, das ganze Spiel steht gut, finde ich, aber wir haben, denke ich, so eine Phase von zehn Minuten, wo wir sehr viele Probleme im Angriff haben und dann kommt Berlin immer mehr dran und am Ende ist es dann ja, so ein Lucky Punch vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber besser ein Punkt als keiner. Also du denkst, am Ende wird man es so sehen, da vielleicht in ein paar Wochen, Na ja, gut, man hat wenigstens den Punkt. Äh, auch wenn es dann jetzt nicht der erhoffte Sieg war, der dann doch lange in der Luft lag. Ja, vorher sagt man ihr gegen Berlin einen Punkt holen ist, ist schon, schon sehr gut. Aber wenn man Spielverlauf sieht und unsere Kontrolle in der Abwehr. Ja, denke ich eigentlich, dass wir gewinnen müssen, aber nicht desto trotz, wir haben einen Punkt und das feiern wir auch. Also Habt ihr auch die Chancen gut genutzt eigentlich, also am Ende hattet ihr halt keine so guten Chancen mehr, aber bis dahin alles so, die hundertprozentigen, alle reingemacht. Ja, wir haben sehr fokussiert aufgetreten und äh, ja, endlich auch wieder alle 6 Meter Bälle fast reingemacht und alles gut. Ja, Lukas Stutzke bei mir nach dem 26, 26 gegen die Füchse Berlin, hättest du vorher wahrscheinlich genommen, wie sieht es jetzt aus? fühlt sich nicht so gut an der Punkt. Also, äh, ja, wir hatten eigentlich zwei verdient gehabt und äh, kriegen dann in den letzten zehn Minuten, kriegen wir es nicht hin, machen viele technische Fehler und ja, lassen ihn noch nochmal rankommen und so verlieren wir sozusagen den Punkt hier, würde ich sagen. Es ist es dann wieder so ein, das ist viel zitierte Kopfproblem, dass es dann plötzlich knapp ist und ihr dann nicht mehr so performt, ja, wie die ersten 45 Minuten? Würde ich so nicht sagen. ich, weiß, ich denke, dass es kein Kopfproblem ist, die Füchse kommen dann besser in die Abwehr und... Machen dann einfach dumme technische Fehler und ich, hinten stehen wir, stehen wir eigentlich ziemlich, äh, ziemlich gut, würde ich sagen, die ganze Zeit. Dann sind es vorne die technischen einfachen Fehler, die uns das Spiel kaputt
0: machen. Löwenzeit. Was bleibt nach diesem Abend? Über Christopher Rudek, Tom, hast du schon gesprochen. Ob es frische Vatergefühle oder wiedergefundene Formen sind, der hatte gerade in der ersten Halbzeit einen großen Anteil an der Führung der Löwen. Ein anderer, der hat es leider nicht bis zur Pause geschafft, Fabian Gutbrot. Dabei schien er gestern auch so gut drauf zu sein. Drei der ersten vier Tore gemacht, musste dann aber leider verletzt angeschlagen raus. Ne?
1: Ich glaube, hat auch nur dreimal draufgeworfen. Schien einen sehr, sehr guten Tag zu haben. Und dann hat er irgendwie einen abgekriegt, äh und konnte nicht mehr weiterspielen. Irgendwie ein Berliner Knie so in die Magengegend bekommen oder na ja, in, in der Gegend da und äh, ist dann erstmal wohl behandelt worden und äh, konnte dann aber nicht mehr zurückkehren. Da müssen wir mal die Diagnose dann abwarten. Ähm, mein Gefühl sagt, er wird am Donnerstag dann nicht spielen können, aber warten was mal
0: ab. Viel Zeit ist nicht. Morgen Abend geht schon weiter beim Tabellennachbarn HC Erlangen mit 18 zu 34 Punkten, zwei Punkte schlechter als der BRC. Zumindest vom Papier her und auch der Vorbereitungszeit eine ungefähr gleiche Ausgangslage.
1: Das geht natürlich sehr, sehr schnell. Die Erlanger haben aber auch am Dienstag gespielt. Also es ist jetzt kein Vor- oder Nachteil für eine der beiden Mannschaften. Mein Eindruck ist, in Erlangen hängt der Haussegen momentan schief. Sie hatten ja den Rolf Brack verpflichtet für Adalstein Ejolfsson, der nach Saisonende aufhören sollte. Dann haben sie den Rolf Brack Anfang des Monats, Anfang Februar verpflichtet. Der hat dann überhaupt nicht zur Zufriedenheit funktioniert. Ein Spiel gewonnen und eine ganz empfindliche Heimniederlage gegen die Eulen Ludwigshafen kassiert und wurde dann jetzt schon vorzeitig ersetzt. Und Michael Haas, der eigentlich erst im Sommer übernehmen sollte, macht es dann jetzt schon. Und das erste Spiel ging dann jetzt beim SC Magdeburg mit 24 zu 20 verloren. Zur Halbzeit haben die Allanger sogar noch geführt das ist äh, sicherlich okay. 24-20 kann man sicherlich auch in Magdeburg verlieren, aber insgesamt sind die Erlanger nicht so gut drauf und äh, der BRC wird da seine Chancen haben äh, zu gewinnen. Das, das Spiel findet ja in Nürnberg statt. Generell eher ein schlechtes Pflaster so in letzter Zeit. Also da gab es zuletzt auch zwei ganz deftige Niederlagen an dieser Stelle. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ich habe den Eindruck, dass diesmal zumindest sehr, sehr knapp und umkämpft wird und nicht so eine ja, so eine sang- und klanglose Niederlage wie, wie das letzte Saison, zum Beispiel der Pfeiffer.
0: Ein 18 zu 26 hat es da gesetzt für den BAC im Februar 2019. Aber wir erinnern uns auch noch an das Hinspiel dieser Saison im November und den Weckruf von Alexander Weck mit seinem Tor zum 25 zu 24 Sieg in letzter Sekunde. Könnte mir vorstellen, dass es auch diesmal eine enge Kiste werden könnte. Aber die Motivation ist, diesmal wirklich zu Ende zu spielen, durchzubringen. Die dürfte bei den Löwen auch nach dem Spiel gestern mehr denn je da sein. Wir sind auf jeden Fall wieder da, Freitagmorgen, dann hoffentlich mit wirklich glücklichen Stimmen zum Spiel. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast.